0: C'est vendredi et je ne sais pas ce qu'on fait ici parce qu'on est, je crois bien, dans le studio de Coming Mag Live, tout en sachant que qu'aujourd'hui c'est Black Friday. Non, non. mais. Salut Victoria. Salut Thierry,
1: mais on peut aussi acheter en ligne. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y
0: a Internet, ce truc, vraiment. Les rabais, c'est surtout pratique. en
1: ligne, on va dire.
0: Ouais, Quoique si on devait parler de Black Friday et de son utilité, là, elle est, elle est méchamment discutable, puisqu'effectivement, euh, euh, le Black Friday a tendance à passer de semaine en semaine. Oui, et puis maintenant, c'est tout le mois de novembre. C'est carrément des. Par
1: contre, lundi, c'est Cyber Monday. Ah oui, Donc euh... okay, ça, ah, ça, tout, ça, ça, ça je crois tout. que je ne vais pas le rater cette année. Voilà. À propos <rire> de
0: cyber, on va, on va peut-être parler de technologie, mais surtout ah ouais. aussi du meilleur du web. Vous verrez le logo, il est toujours en bas à droite. Ah bah oui. C'est pas par hasard. Non, mais non, c'est pas par hasard, parce que mercredi soir, c'est tenu la onzième édition du ah ouais. Meilleur du Web, hein, Victoria. Puis on ah ouais. a décidé bah, de le battre, le fer pendant qu'il était chaud. Cette semaine encore, et bien, enfin cette semaine déjà, on et donne les, un coup de projecteur. Hein. Et tous les vendredis. Voilà. On ah. donne un coup de projecteur aux agences. Alors c'est laquelle qu'on
1: reçoit aujourd'hui Eh bien aujourd'hui on va recevoir l'agence la, LK qui a reçu un cube en UX. Alors le projet, euh, je vous le décris, donc plus de papier, d'enveloppe et de piles de dossiers pour les clients des retraites populaires. Pourquoi Parce qu'Elka Digital Agency a développé une solution pour le web et le mobile qui est aussi accessible au oh, malvoyant, ce nouveau portail est proposé en mode self-service 24 heures sur 24 et offre un accès direct sur toutes les informations, contrats, polices, formulaires, factures. Ça a l'air ouais, simple ça, et ouais, évident, ouais. Hein, mais ouais, comme ça, le, le jury euh, UX euh, l'a mis en avant parce ouais. que ben parce qu on va, on va savoir le pourquoi du comment. Donc pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Félix Gross, Head of LK Digital Agency. Salut Félix.
0: Bienvenue à bord. Et bonjour,
2: bonjour Victoria, bonjour Thierry, voilà. merci de m'accueillir. Oh
1: Avec bah bah grand plaisir. Bah nous ça fait plaisir. très très plaisir. Alors, on, premier... attaque on attaque tout de suite. Exact, vas-y. On y va.
0: LK Digital Agency versus LK, ça c'est le titre que je vous lis à haute voix, puisque effectivement vous allez aussi pouvoir réécouter cet épisode ouais. en podcast audio. Victoria, alors on lui pose la question
1: Alors oui, alors, alors explique-nous LK et LK euh, Digital Agency. Comment est-ce que vous travaillez Vous êtes une émanation Vous êtes euh, voilà, Explique-nous, comment c'est né
2: C'est relativement simple, en fait. Hein. C LK Digital Agency, c'est une équipe au sein d'un gros groupe hein, qui, est, qui est LK. LK, c'est est devenu assez gros hein, ces 5-6 dernières années. C'est 1 1500 personnes maintenant, ah euh, en comptant ouais. les différents centres géographiques, euh, y compris les centres à l'offshore, donc à l'île Maurice, à Grenade, au Vietnam, etc. Wow. Et euh, ouais, donc c'est devenu un beau bébé, <rire> ça a bien grandi et puis euh, LK a toujours fait du digital mais sans avoir finalement euh, un positionnement euh, très clair et affirmé sur ces sujets. Euh, il y a cinq ans, six ans, euh, la nouvelle direction euh, bah, a souhaité aussi donner un, un coup d'accélérateur sur ces sujets. Euh, alors ça s'est fait avec un, un rythme tout Elkazien, j'ai envie de dire. Euh, moi, ça fait cinq ans que j'ai rejoint le groupe, et puis donc on a eu la volonté d'essayer de, euh, de structurer, d'être un petit peu plus visible sur ces sujets. Et on a créé assez naturellement cette équipe, qui au départ s'est appelée Elka euh, Omnichannel, euh, et euh, qui euh, depuis le début de cette année s'appelle réellement Elka Digital Agency. Donc on n'a pas été chercher un nom très compliqué. Euh, on a voulu capitaliser sur la marque Elka, euh, et euh, néanmoins associer cette notion de Digital Agency bah, qui parle, on va dire, au marché, au plus grand nombre, mmh. euh, et qui clarifie. Le positionnement. Voilà. Donc Alors on est tu une... dis tout
1: naturellement. Euh, C'est pas si naturel parce que on a vu beaucoup d'agences qui étaient au départ des agences de développement, des agences informatiques. Elle le quand même une sacrée longueur. Euh, oui, enfin, on, une on existence rappelle, hein, depuis bientôt
0: 54 ans voilà. hein, quand même.
1: Donc on a donc vous venez du monde de l'informatique, vous êtes passé dans le monde du développement et puis on a vu que ces, ces types d'agences ont toujours eu un peu, euh, sont pas arrivés très vite sur le digital parce que ça demande une autre souplesse. Disons avoir peut-être une vision plus horizontale dans, dans la gestion de projet. Et puis euh, bah ça s'est fait souvent avec des équipes et on a vu certaines agences qui ont carrément sorti euh, la structure digitale pour devenir une, une autre agence à part entière, euh, ouais. en tant que telle. Alors comment c cette grève s'est prise chez vous
2: alors justement nous ça n'a pas été notre choix, euh, alors ça ne veut pas dire que ça ne changera pas à l'avenir, hein. on ne sait pas ce que ça nous réserve, mais mais clairement au contraire on a voulu capitaliser sur ce qui faisait la force d'Elka. Euh, la force Delca, c'est notamment cette promesse forte hein, avec cette baseline qui nous suit depuis des années qui est « We make it work ». Et cette capacité globalement à, à adresser des problématiques complexes et des projets complexes en termes d'ingénierie chez nos clients. Et on a voulu plutôt capi capitaliser là-dessus en essayant de rajouter une dimension bah, qui porte autour de l'expérience utilisateur et autour de l'accès au marché globalement des marques euh, ou des entreprises qu'on va accompagner. Donc on a capitalisé là-dessus, on sait très bien qu'il y a un certain terrain que occupent les agences digitales peut-être plus connues, sur lequel on aura plus de mal à être visible ou à évoluer. Euh, des terrains purement très très orientés, euh, par exemple B2C, euh, oui. pour l'univers de l'horlogerie, euh, je dis ça au hasard, mais voilà, ce sont des, des sujets qui vont être très orientés autour de la communication digitale. Ce euh, oui. sont des choses qu'on peut adresser, mais qui sera pas notre angle d'attaque. Notre angle d'attaque, il va plutôt partir d'une problématique euh, métier, entreprise, euh, ou même d'accès au marché, euh, qui va soulever une certaine forme de complexité, et c'est plutôt pour ça qu'on s'est dit bah non, mais nous on veut au contraire s'appuyer sur cette marque Elka, donc on renie pas du tout euh, loin de là nos origines, on sait d'où on vient, euh, par contre on pense qu'on peut apporter beaucoup plus que ce que la plupart du marché ou des gens connaissent d'Elka, euh, et c'est ce qu'on fait depuis cinq ans en essayant justement d'être plus visible sur ces terrains là.
0: Oui, parce que si jamais vous nous regardez et vous posez la question, LK, c'est l'abréviation de électrocalcul hein, 1968 pour la grande dixance, pour surveiller le barrage. J'ai bien revu mes fiches, mais, mais effectivement, c'est une, une boîte qui existe depuis très très longtemps. Juste avant de passer à la, à la prochaine virgule, euh, la légitimité d'arriver sur le digital, elle, elle semble aussi euh, être acquise auprès des clients de LK, parce qu'on voit quand même des belles références en matière de clients. Ouais. Donc c'est venu aussi en renfort de ça, euh, cette, cette volonté de, de faire du LK Digital Agency ah,
2: C'est ça, c'est qu'on on a vu assez naturellement que nos clients, euh, historiques, qu'on accompagnait sur de l'ingénierie, euh, des outils métiers, euh, euh, étaient en demande. Euh, d'une oui. dimension plus sur de l'expérience, sur du portail front-end, etc. Et nous attendait aussi sur ce terrain-là. Mm -hmm. Alors il a fallu faire nos preuves. Hein. Je vous cache pas, même qu'un qu client comme Retraite Populaire dont on va parler, clairement, bah, on avait en face toutes les agences traditionnelles hein, euh, qui sont en général. Ouais. On a une petite <rire> idée.
1: On a bien une idée. Voilà. Ouais.
2: Et, et, et on est peut-être encore plus attendu parce que. Autant, euh, on va peut-être pas forcément remettre en question euh, le savoir-faire d'Elka, encore une fois, sur ce côté ingénierie, ouais, capacité ouais. à gérer l'intégration, du middleware, La sécurité, ouais, là-dessus, voilà. là il bah, y a 50 ans derrière nous, en général, on est une marque forte là-dessus. Par contre, sur le côté expérience, j'ai quand même le sentiment qu'on doit en faire presque deux fois plus parfois en, en pitch. Pour réussir à convaincre et dire si, si, mais regardez, on a toute une équipe du X, on a des directeurs de création, on a des équipes digital marketing okay. Okay. et puis on va vous le montrer. Et puis, euh, et puis, bah, quand on a un client avec qui on, on a un peu de confiance, il nous donne au moins la chance de lui montrer et en général, ça se passe plutôt bien. et ce qui a été le cas avec le, le cas dont on va parler après
1: à ah, mettre oui. à raison sur notre marché c'est vrai c'est particulier lorsque euh, une agence mais on voit aussi dans la com hein, a une image de marque mm -hmm. c'est très très difficile d'expliquer de, que ben bah, oui euh, on peut sortir un petit peu de, de ce corps de métier parce que l'UX finalement c'est la suite logique si tu fais du back-end tu dois faire aussi du front et arrives forcément sur du UX mais très souvent on va dire non on va prendre des spécialistes de UX et ça te rajoute une couche avec une autre agence et c'est compliqué mais on, souvent on, les les marques préfèrent avoir cette logique-là, qui est totalement illogique, que de faire... Voilà. Mais je comprends et je comprends d'autant plus l'effort que vous devez faire. Voilà.
0: On n'a pas fini de parler d'Elka, la preuve. Et on va bien évidemment, hein, Victoria, parler ouais, du projet. Voilà. Le on, projet. Va le on va le découvrir, je vais appuyer sur la touche magnéto Et comme ça, vous allez vous faire plaisir à voir effectivement comment Elka eh défend un projet qui peut carrément remporter un cube. une très belle réalisation qui nous amène à tout de suite effectivement de parler précisément de ce projet alors justement on vient de, de découvrir une très belle vidéo ça c'est la belle surprise hein. je, ah oui, je ça, le dis en année, accueillant notre, notre invitée. Très belle réalisation. Ouais. Et c'est là, j'ai peut-être une idéarité hein, euh, LK nous surprend aussi dans la façon de faire ouais. le projet. Parce que c'est de, de la belle prod aussi pour euh, mettre ouais. en image. Donc voilà, je l'ai dit comme ça. Ouais, c'est très bien. Euh, voilà, <rire> bravo, surtout.
1: C'est sympa
2: de le dire et de non, le suivre. Non, film. non, mais voilà. franchement, cette
1: année, non, on a vrai, été vraiment gâté. Ouais. Il n'y a même plus besoin de discuter. C les, les vidéos <rire> viennent et puis elles sont toutes <rire> plus belles les unes que les autres. Voilà, alors revenons <rire> sur le projet. Alors quand on voit ce projet, on se dit, enfin... Euh, ça, a, ça va de soi depuis, depuis des années. Mais pourquoi euh, Alors, on comprend bien, il y a plein de secteurs où c'était juste impossible. Il y a plein d'assurances, mmh. de régies, enfin de, 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 ouais. de, de services dans lesquels on a, toutes nos, on a plein de données, plein de contrats, plein de factures et on n'a pas accès en tant qu'utilisateur. Alors, le type de frein, ça, ça vient plutôt de l'interne de, de l'entreprise ou de la complexité de ce genre de projet
2: c'est multiple. Euh, je pense qu'un des freins euh, importants, en effet, clairement, hein, c'est la capacité à, à disposer de l'information euh, initiale pour pouvoir l'exposer sur un portail euh, digital ou sur un canal digital, quel qu'il soit. Donc là, clairement, il y a un vrai challenge technique. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, qu'on avait soumis le, ce projet dans la catégorie technologie, même si ce n'est pas forcément visible. Euh, clairement, il y a un vrai, vrai enjeu en termes de structuration de la donnée, qui est d'ailleurs hein, un enjeu qui est couvert en grande partie hein, par les équipes retraite populaires en partie aussi par nos, nos, nos équipes, la Néo6, hein, qui, ont, qui ont aussi travaillé sur cette dimension middleware, et puis clairement aussi sur la partie front. Donc il y a un vrai enjeu technologique, ça c'est une évidence, surtout dans le cas d'un client comme les retraites populaires, avec une dimension multimétier, où on va parler de produits de type prévoyance, du premier, deuxième, troisième pilier, on va parler de notions de, notion de, de prêt hypothécaire etc. Donc il y, a, il y a une diversité de produits, qui est telle que bah, potentiellement on a autant de systèmes d'information derrière, de legacy, sur lesquels il va falloir hériter de ces données. Donc ça je pense c'est une première, euh, première variable. Une deuxième variable qui fait qu'il y a une, une, une maturité, ou en tout cas peut-être un petit peu de temps pour que ces projets arrivent jusqu'à ce qui a été fait avec Retraite Populaire, c'est qu'on est quand même sur des, pro des portails qui s'inscrivent assez difficilement dans le quotidien de l'utilisateur globalement vous, pour aller gérer euh, votre vos différents produits, vous n'avez pas forcément un besoin d'y aller tous les matins. C'est pas comme une application bancaire hein, ou une vrai. application du quotidien. Vrai. Et donc je pense que ces entreprises là, à juste titre, se posent les questions, euh, se posent la question de voilà, quel va être le retour autour de, de finalement l'investissement que je vais pouvoir faire dans un tel portail.
1: Alors, on voit. Maintenant, il on... y a qu'une
2: minute et il faut y aller, quoi.
1: Ouais. Alors, on imagine bien qu'évidemment, dans, dans, le, dans, le, dans le portefeuille de clients, euh, il y a tous les âges. Et puis, les ouais. générations plus jeunes, elles, elles veulent avoir accès à ce genre d'informations, à leur dossier, parce que pour elles, c'est important. Elles ne gardent pas de papier. Euh, et puis, de l'autre côté, on a encore des gens qui ne veulent pas, qui n'accéderont pas. Donc, je peux comprendre qu'on le fait peut-être pour euh, un quart de, de, de ces clients. Et oui. c'est beaucoup d'investissements pour, euh, voilà, pour peut-être. À court terme pas grand chose
2: c'est du court terme mais c'est ça mais c'est souvent après la logique de beaucoup d'investissements pour pas perdre aussi une part de marché ou des parts de marché parce que potentiellement j'ai un autre acteur qui va être, qui va être plus rapide et qui va me proposer plus de services via ce canal digital donc c'est un c'est un passage obligé et qui bah, in fine clairement va servir le client et la marque mais mais c'est vrai que c'est une réflexion au départ en tout cas je comprends que les marques se la posent, parce que encore une fois enfin voilà le, le calcul que vous allez faire, enfin voilà, le quelle est la valeur de mon deuxième pilier, bah, vous allez y aller une fois par an, quoi, globalement. Et aujourd'hui, vous recevez souvent ce courrier officiellement, et, et dans l'absolu, c'est une information qui peut être vous suffit. Mais au moins, on voit qu'il y a plein d'autres services qu'on peut venir ajouter, et c'est aussi pour ça qu'on a voilà qu'il y a eu un gros travail avec, euh, avec retraite populaire, et puis côté retraite populaire, pour essayer de trouver de la valeur ajoutée dans le portail, au delà de la simple formalité qu'on reçoit une fois par an.
0: Euh, hormis la, la distance géographique qui est assez courte, je crois, entre les bureaux d'ELCAS et ceux de retraite pour Populaire. Euh, je suis encore fatigué de mercredi, désolé. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence Parce que je t'ai entendu dire effectivement qu'il a fallu marquer le coup, hein, se battre, parce qu'il y avait. Il euh, ben y, a, y, a y a du monde hein, sur la place. Euh, les éléments décisifs sont dévoilés forcément toutes les tractations que vous avez eues avec ce client qui ont convaincu Retraite Populaire de, de, de maîtriser sa confiance en LK. C'était quoi
2: alors, ce qu'on peut pas nier, c'est qu'il y a toujours eu des, des liens entre les, les, les deux sociétés. Hein, ça, c'est clair, euh, et notamment sur une dimension vraiment euh, plus IT et métier, euh, à, à travers notamment, comme je l'ai dit, euh, avec notre société euh, sœur, euh, enfin ou, ou fille, donc qui est iPension, Pension, donc avec la, la marque Neosis, euh, qui est dans ce monde-là de la pension, de la prévoyance, etc. Donc là, mais, mais qui était euh, finalement une proximité vraiment sur le terrain. Euh, des métiers. Euh, et, et, et on a été challengé clairement sur la partie front. Hein. L'idée initiale, si je me souviens bien, hein, de, de RP, était de travailler à la base avec une autre agence. Hein. Euh, et on a dû faire nos preuves, clairement. Euh, et donc, on a fait euh, un gros pitch, un gros travail, un gros effort euh, de prototyping euh, avec une identité créative. On a été assez loin aussi dans l'identité qu'on aurait pu avoir euh, autour de ce portail-là. Euh, essayer de renouveler un peu les codes qui étaient existants. Et puis, et puis bah voilà, le jeu de la compétition a fait que bah, je pense qu'on a, on a réussi à faire la différence. Il y avait aussi une approche projet qui a pu, qui a pu séduire à l'époque, avec un, une approche par design sprint qui a été proposée, ouais. euh, et donc qui a permis d'avoir une certaine dynamique.
1: Ouais. Exactement, donc d'être totalement, tout le temps en, en, en itération, de pouvoir avancer ensemble. Euh, quand on voit le projet, il... C'est très simple, c'est pas du tout angoissant. Je veux dire, euh, l'interface, elle est, elle est totalement accessible. Euh, faire simple, c'est ce qui est le plus compliqué.
2: C'est ça. Surtout avec des produits compliqués. Ah. <rire> parce que oui, parce que c'est vrai,
1: est... on euh, n'est pas angoissé là. Ouais, là ouais. Quand on le regarde, on se dit euh, oui, voilà. Ouais. C'est
0: naturel. Mmh. Ouais.
1: Alors, quels que oui, sont oui, les, 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 les triggers, je veux dire, d'un point de vue du aujourd'hui, pour une, ce genre de plateforme Quelles étaient, étaient les, les, peut-être les contraintes les plus compliquées euh, pour vous Et puis, ce qui était euh, peut-être que vous avez aussi appris et innové
2: Difficile de tout résumer, mais euh, on, on est sur des produits qui sont riches globalement avec des données assez techniques où, où même vous et moi au quotidien, on a du mal à appréhender exactement la définition de chacun des termes qu'on doit exposer. Donc, il y avait un vrai travail euh, autour de la simplification euh, et de la clarification. Donc, on, on avait un besoin d'une interface très la plus simple légère possible euh, donc ça ça a été un des, un des travaux euh, des, des des chantiers assez importants autour de ce sujet là euh, il y avait aussi euh, cette notion de comme je le dis de euh, de diversité des produits avec des logiques euh, qui étaient assez différentes et là aussi il y a eu un gros travail et de business analysis et du x euh, pour réussir à, à catégoriser euh, euh, suffisamment les euh, bah, les différents sujets, euh, voire les imbrications potentielles entre ces différents sujets. Euh, et puis après, tout le travail de mutualisation qu'on pouvait avoir autour de certains patterns UX, euh, je pense notamment il y a toute un, une logique autour des simulateurs, oui. et sur lesquels, là aussi, bah, il y avait toujours cette euh, l'un des enjeux forts de, de l'UX, au-delà de servir l'utilisateur, euh, ce que je dis souvent, c'est de réussir à, à trouver une convergence entre bien sûr le besoin de l'utilisateur, mais aussi des enjeux business, pour la marque ou l'entreprise qui nous mandate, mais aussi euh, des contraintes techniques euh, qui sont euh, liées à ce qu'un back-end va être capable de nous exposer, etc. Finalement, le job d'un UX designer, euh, en tout cas chez nous, tel qu'on le définit, c'est pas juste servir l'utilisateur, c'est de trouver cette zone de convergence. Et, et un projet comme ça est le parfait exemple parce qu'on voit qu'on a plein de contraintes techniques, on a des enjeux qui sont les enjeux de retraite populaire euh, et, puis on, et puis on a la, le vrai besoin de l'utilisateur. Et bah, si on reprend cet exemple du simulateur, c'est ça, c'est comment est-ce que je fais pour trouver une logique où je suis capable d'un point de vue solution de capitaliser sur un form builder, donc un moteur qui me permet de générer ces simulateurs, qui permettra d'adresser un maximum de use case sans faire une usine à gaz, et tout en respectant finalement le besoin de simplicité et de clarification en termes d'expérience. Voilà.
1: Donc là, vous avez vraiment analysé le, le comportement de, de l'utilisateur de la plateforme. Est-ce que est qu'on fait des études in vivo avec des, des vrais utilisateurs ou c'est que des simulations
2: Là, dans, dans la démarche qu'il y a eu avec retraite populaire, ça a vraiment été intéressant parce que, alors oui, il y a eu toute une phase, comme tout projet, hein, d'élaboration, de compte, premier concept, UX, etc., euh, qui a été soumis plutôt à du test, on va dire interne. Euh, par contre, après, on a eu un vrai, euh, un vrai galop d'essai euh, pendant, euh, si je ne dis pas de bêtises, plus de six mois, euh, où la plateforme a été ouverte uniquement euh, aux salariés des retraites populaires.
1: Mmh, euh, donc, là, donc vraiment de la bêta
2: Exactement. Donc là, on est sur mmh. du testing, mais avec un vrai filet et en même temps un vrai niveau d'exigence, parce qu'on a euh, on a des clients internes, enfin ouais, qui connaissent souvent, très
1: on... bien le produit, quoi. Voilà.
2: <rire> et donc là, euh, autant dire qu'on se doit d'être parfait sur sur tous les tous les aspects, l'expérience clairement, mais aussi euh, voilà le, le fait d'avoir une donnée qui soit parfaitement euh, qui soit parfaitement affichée, etc. Donc oui, ça c'est c'est un une forme de confort pour l'UX, pour, pour l'équipe UX, UX au sens très large parce que ça permet de collecter une masse incroyable de retours et puis d'alimenter aussi une, une roadmap, c'est génial pour oui. les équipes retraite populaire et pour nous, c'est génial.
0: On va aller dans le détail pour l'UX. Avec justement cette question, peut-être même générale, hein, Victoria, qu'on peut proposer à notre invité, qui est probablement un spécialiste dans le paysage ici en Suisse romande, la question des défis de l'UX aujourd'hui.
1: Oui, on reste toujours dans cette idée d'aller au plus simple. Bah oui. Alors là, je, je retiens ce que tu dis, où tu as tous les départements qui vont être sur la plateforme, qui, eux, ont leurs besoins, leurs contraintes. Et donc, on peut imaginer qu'il y a aussi une espèce de lutte entre eux pour être le... d'avoir accès, d'avoir donner plus d'infos, d'avoir euh, le simulateur que l'autre n'a peut-être pas. Donc, on voit que même à l'intérieur d'une entreprise, d'une entité, euh, déjà, ce n'est pas simple pour eux de simplifier leur métier. Euh, et puis, l'UX qui, lui, spécialiste UX, il est juste là en train de les écouter. Il peut être très vite débordé en se disant maintenant, finalement, euh, qu'est-ce qui est plus important Comment on fait pour faire ce tri, pour rester euh, vraiment sur euh, cette ligne de crête qui va vraiment servir à l'utilisateur
2: Ouais, bah ça c'est le quotidien, j'ai envie de dire des équipes de voilà d'être souvent tiraillé entre différentes équipes métiers qui ont, qui ont des besoins différents ou en tout cas ou, ou même ne serait-ce qu'un planning différent. Ouais. Et souvent on a tendance à, à vouloir voir son, son propre besoin servi en premier. Euh, ça c'est le quotidien. Comment est-ce qu'on fait Je pense que c'est toujours un travail de pédagogie, c'est-à-dire que le, le UX designer, le lead UX dans, dans, dans son travail, lui, il va, il va avant tout se faire la voie de l'utilisateur et du, du ressenti tel qu'il l'aura collecté sur le terrain et après il y a quand même un arbitrage métier qui se fait et qui est plutôt de la responsabilité de l'entreprise et, et donc nous on va se battre pour défendre un point de vue mais la responsabilité finale restera celle de l'entreprise après je pense que ce qui est important c'est que malgré tout il y a une adhésion des utilisateurs et, et en général quand il y a une adhésion sur un concept global le, les différents utilisateurs vont être beaucoup plus à même de euh, finalement comprendre que bah, peut-être en effet le module X qui permet de répondre à ce besoin-là, il arrivera un petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est que l'adhésion sur le concept euh, fonctionne. Et ça a été clairement le cas sur, sur un projet comme RP où finalement tout le monde a, a, a pu comprendre finalement le besoin classique d'une roadmap projet qui fait qu'il bah, y a des besoins servis servir en premier et, et d'autres qui arrivent un peu plus tard. Voilà.
1: Dans Donc vite de, sur le concept. Ouais. Dans ce genre de, de, de projet, est-ce qu'on doit imaginer qu'il arrive euh, dans une refonte complète du site ou on peut garder le site et puis si tu veux améliorer l'ergonomie du site euh, sans avoir à tout refaire tout le back-end est-ce que c'est est, est, quel est le scénario qui se fait normalement
2: bah, sur un projet comme ça, donc là on est parti quand même de la feuille blanche hein, euh, sur sur ce terrain là, maintenant aujourd'hui clairement oui l'UX va continuer à évoluer, alors elle a pas vocation à, on n'a pas vocation à changer les fondamentaux euh, du jour au lendemain, je pense que c'est clairement pas, pas notre but ni celui des, des RP euh, par contre oui il y a de la, il y a de la marge de manœuvre, et il faut continuer à apprendre on est clairement dans une approche où on continue, d'amélioration continue euh, ce qui est important c'est quand même d'avoir des fondamentaux qui soient là, euh, c'est pour ça qu'on euh, voilà, encore une fois, adhérer sur un même concept, euh, au départ, euh, permet derrière d'avoir de, quand même une feuille de route qui nous amène sur plusieurs années. Sur ce projet-là en particulier, on sait qu'on a quand même de la flexibilité pour faire évoluer le modèle si besoin était.
1: Ah oui, non, imagine tout à fait. Alors je propose qu'on passe à la prochaine oui, question. Oui, j'allais te le dire. <rire> La,
0: la prochaine question euh, avec un sujet qui, qui nous tient à cœur, hein, ah ouais. effectivement la sécurité des données, le stockage de celle ci et puis, puis, puis la question ici en, en Suisse aussi, parce qu'effectivement, stockage en Suisse versus toutes les autres alternatives, on n'a pas besoin de faire la liste, hein, non, 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 les mais... GAFAM, si jamais, voilà. ça vous dit quelque chose Alors,
1: un des arguments que vous mettiez aussi en avant sur votre, sur votre projet, c'est effectivement que les données sont stockées en Suisse, on comprend bien que c'est important pour une assurance de donner cette, cette Réassurance à leurs clients, euh, mais est-ce que c'est vraiment une assurance compte tenu tout ce qu'on a vécu ces derniers temps de cyberattaque en Suisse où finalement on se dit, euh, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la vache folle où on disait manger de la viande suisse, mais c'était en Suisse qu'il y avait la vache folle, donc tu disais euh, attends il y a un truc, tu pas un peu genre dissonance cognitive tu vois Donc euh, euh, explique-nous euh, en quoi c'est vraiment sûr d'être sur des clouds ou des systèmes de de stockage en Suisse.
2: <rire> ouais. Alors bon, d'abord je mets un gros disclaimer à ce stade, c'est que je suis loin d'être un, un, un expert sur ces sujets, donc j'ai renvoyé euh, le sujet à, à mes amis donc de nous on est une, une entité maintenant, c'est même une, une entreprise apparentaire qui s'appelle LK Cloud Services hein, qui gère tous ces aspects-là justement de, ah, du cloud. -là. Euh, donc ça c'est une entité. Euh, donc c'est le fait d'avoir une entité euh, réellement dédiée euh, juridique. C'est récent. Euh, je crois que d'ailleurs ça a été annoncé euh, publiquement avec euh, le lancement officiel de notre cloud, donc qui est un cloud LK, Ce qui ne nous empêche pas de travailler sur d'autres clouds. Euh, Type Amazon, etc. Euh, donc, ce sujet de la souveraineté, je sais que pour Elka, c'est un, un, une vraie problématique ou en tout cas un, une, un vrai centre d'attention. Euh, et, euh, et je laisserai Maxime Claude voilà, des équipes ECS, défendre justement l'argumentaire du pourquoi c'est un vrai sujet pour nous. Euh, dans le cas de, des retraites populaires, en l'occurrence, si je suis aussi très transparent, je pense que le cloud n'est pas assuré par le, 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 fait, le stockage, l'hébergement n'est pas assuré par LK, hein, c'est leur propre solution d'infrastructure de, de, et d'hébergement. Euh, néanmoins, bah, on, on voit quand même assez vite, si on s'intéresse à la logique, à toutes les problématiques de souveraineté nationale. Euh, que ça a du sens euh, pour une entité d'assurance euh, d'avoir l'ensemble de ces données-là aujourd'hui sur un, 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 une infrastructure qui est, euh, qui est hébergée sur le sol suisse. Et je renvoie aux experts le, le, le talent d'argumenter autour de ce sujet.
1: Non, non, alors tout à fait. L'idée, c'était pas de te, 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 te mettre dans l'embarras, mais, ouais. mais c'est vraiment d'amener le, le fait qu'effectivement, ce projet, si tu veux, est, est, offre un, un service que tout le monde va de plus en plus demander à... Ouais. Autant à sa régie, à son assurance, à son assurance maladie, ça va de soi et on voit que tout ce type d'infrastructure de, de, euh, offre, commence déjà à mettre toutes ces datas ouais. ensemble pour qu'elles soient aussi pertinentes pour l'usager mais aussi pour, pour l'entreprise en elle-même. Et donc se pose fatalement la, la question de, de, disons, de, de, de l'assemblage de toutes ces données qui jusqu'à maintenant étaient toutes séparées dans des départements différents où il n'y avait pas de mélange. Et là, on voit que de plus en plus, on va arriver vers ce, vers cette congrégation de données. Et puis demain, on peut imaginer que même ce type d'assurance rentre dans des groupes chaque fois de plus en plus grands. Et on peut imaginer qu'effectivement, la data, cette data, elle va avoir encore plus de sens parce qu'elle va être agrégée avec d'autres données et donc, on va vers quelque chose euh, qu'on ne gère plus. On peut imaginer totalement qu'à un moment, euh, même intellectuellement, tu n'arrives plus à savoir où sont tes données. Oui,
2: c'est juste. C'est juste. Après... Euh voilà, bon, enfin, voilà, on est, on, on, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais, mais voilà, c'est une, c'est un changement sur lequel aujourd'hui on, on ne peut plus, euh, je pense pas que ça sert à quelque chose de, de de lutter contre ça. Euh, et, et en l'occurrence, bah, dans, dans ce secteur-là, on, on voit, ne serait-ce qu'à l'échelle des retraites populaires, en effet, on vient con, faire converger un certain nombre d'informations qui étaient dans des silos différents, euh, qui donne une vision plus complète. Maintenant, je, je pense que ça répond aussi à un besoin de l'utilisateur, et c'est bien le, le la jeunesse. C'est le paradoxe. Voilà. Exactement, euh, et, 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 mais voilà, c'est tout ce paradoxe-là, et on a tous le même, je pense, à chaque fois qu'on ouvre un service sur Google, euh, où on est très content d'en <rire> profiter, et en même temps, ça peut nous empêcher de dormir la nuit.
1: Voilà, je ne vais pas voilà. tirer, parce que lui, il s'en
0: fout complètement. Ah non, mais moi, j'ai mon <rire> propre cloud, <rire> je ne suis pas gaffe je... Non, Non, mais je me rappelle, ça, ça me fait penser à la, à la belle pub que s'était offerte à nos amis de chez Apple, pour les hein? services de iCloud. Il l'avait posé yeah. sur l'hôtel à Las Vegas euh, qu'on voyait bien depuis le LVCC, le Las Vegas Convention Center. Et comble du truc, c'était sur un Marriott le fameux hôtel <rire> qui s'était fait pirater <rire> des, des données euh, utilisateurs et clients. Euh, on va peut-être finir sur, sur une note tout aussi euh, euh, réjouissante. Ouais, voilà. Euh, <rire> on va peut-être rappeler pourquoi il y a le logo du meilleur du web en bas à droite de, de cet écran et puis pourquoi on t'accueille comme première agence. Euh, Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ah ouais. ça, ça vous donne des idées d'être venu Déjà, merci, merci et puis bravo ouais, vous aussi. Vous venez pas souvent au meilleur vrai, du voilà, web. C'est vrai, voilà, ça c'était déjà Donc le premier on était truc. très très
1: contents de vous on avoir. On était très fiers
0: aussi. C'est bien,
1: tiens, ça nous fait bien et puis, plaisir. Et un
0: joli client aussi ouais, parce ouais, tout à fait. on adore les, 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 les retraites populaires. Euh, Est-ce que ça donne déjà des envies au sein d'Elka, de de se dire ah bah tiens on va on va on va communiquer, on va utiliser cette, cette victoire parce qu'on vous a vu effectivement remporter ce cube.
2: Ouais, alors bien sûr. Clairement, ça, forcément, en interne, ça stimule hein, l'ensemble des équipes. Euh, hier soir, voilà, alors, on n'a pas réussi à se connecter, mais euh, à être là avec vous en live. Mais euh, je peux vous dire qu'il y avait un festival d'émoticônes sur mon Teams, etc. Donc euh, les équipes, clairement, sont, adorent, euh, adorent, ça et, et voient aussi euh, la légitimité d'Elka Parce que quand je dis que parfois on a besoin de prouver au marché, bah parfois même en interne, hein, parce qu'on est aujourd'hui oui. cette agence digitale de ouais. 30-60 personnes. Je vous l'ai dit à l'échelle d'un groupe de plusieurs, enfin de, de plus de 1000 personnes. Donc euh, même en interne, bah, on doit aussi euh, montrer ah ouais. qu'on est là et qu'on existe. Donc typiquement, ce cube-là, oui, il nous aide aussi à montrer en interne. Regardez les gars, on est, on est une vraie agence digitale aujourd'hui. On est capable de régater avec les belles agences de la place. Et, euh, et donc oui, on va se servir de ça. Euh, on, on est, ça donne confiance aussi de voir par rapport bah, aux autres. Ouais, c'est vrai. Euh, alors on sait qu'on fait du bon boulot, mais c'est bien d'avoir une reconnaissance de bah, d'institution. Comme les meilleurs d'eux, et euh, puis comme, comme une Mac qui est aussi derrière. Quoi.
1: Bah, écoute, bah nous, ça nous fait très plaisir. Surtout qu'on constitue des jurys spécialisés. Euh, chaque, chaque, chaque catégorie a son propre jury. Parce Comme tu as aimé le
0: répéter, ça, mercredi oui, soir. Oui, bah mais c'est très as important raison. As mais raison de, de de parce que voilà.
1: c'est ce qui donne la valeur. Ce qui donne la valeur, c'est que c'est ouais. vraiment des professionnels qui travaillent ici et qui reconnaissent le travail, de, des fois, de leurs concurrents. Et ça, je trouve que c'est une d'ailleurs. C'est hein.
0: d'ailleurs l'occasion de rappeler que si vous avez vu euh, mercredi soir dans la soirée du meilleur du web, 11e du nom, LK ressortir plusieurs fois, c'est que vous avez passé aussi le cap des sections du shortlisting oui. dans d'autres catégories. Ça, c'est oui. pas non plus à, à, à dénigrer. Donc, LK sort avec un cube, mais aussi avec des certificats pour, euh, pour d'autres catégories. Comme tu l'as dit, ce projet a été proposé dans plusieurs catégories. C'est le principe des meilleurs deux. C'est oui. qu'on peut venir avec un projet, mais oui. le proposer à plusieurs catégories. Puis cette année, ben, il y en avait 10 qui étaient sacrément fournis, puisqu'il y avait mmh. une, une grosse, grosse édition. Oui. Bravo, bravo. Bravo. Et bravo. merci surtout. Euh, ben, d'avoir euh, participé aujourd'hui euh, Félix, ben, on, est, on était très fiers de, de passer ce vendredi avec toi pour euh, ben, peut-être se dire que ce week-end ou peut-être la semaine prochaine vous allez peut-être un petit peu fêter ça, compte sur vous pour, pour nous donner les retours, Et puis n'hésite pas à venir, hein, comme l'a dit Victoria euh, sur de l'actu avec une agence aussi ancienne et qui a cette place légitime dans le paysage suisse-romand, il y a de quoi faire, je pense, pour d'autres actualités, pour d'autres communes In Mag Live. Moi, je dis ça, je dis rien.
1: <rire> Allez, merci Félix. Bah, ben,
2: merci à vous. Alors, juste, je prends une seconde oui, parce que j'ai oublié de le faire et c'est une honte. Je remercie donc déjà mille fois euh, notre client, les retraites populaires avec qui on a été mais vraiment ravis de partager, euh, partager ce prix, partager ce projet qui est loin d'être fini. Euh, et puis, euh, toutes les équipes aussi qui sont derrière. Donc, euh, Christophe Juno, Marc Dra. Benoît Brio, Gwendal Carpi en particulier, voilà des supers équipes au quotidien. Donc merci à eux et merci à vous pour cette belle soirée hier soir.
0: Merci. Génial. À
1: l'année prochaine ciao. ciao, ciao.
0: Voilà, on va clore ben, ce mag Maglave et cette semaine hein, parce qu'il est temps d'aborder le, le week-end. Hein. C'est pas non, tout. Non, mais... il est
1: temps. Il est temps d'aller regarder les offres, <rire> les offres, offres du Black Friday. <rire> on c'est jamais là. Attends. Je sais thierry, pas. Moi, thierry. je vais faire des
0: économies. Je vais aller me coucher. <rire> <rire> On se retrouve lundi 13h pour un prochain Coming Mag Live. D'ici là, portez-vous bien et puis dépensez, faites-vous plaisir. Allez-y, Allez. c'est Black Friday, pourquoi
1: pas. Allez. <rire> ciao. ciao.